0: Nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Um, dois, três, gravando, estamos valendo, está certo, senhoras e senhores. Cláudio Zaidan, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, estamos juntos. Então,
1: Stubach, sempre é uma honra. Vamos embora, até porque hoje temos assuntos importantes demais com a transformação, a evolução digital, como isso mexe com a vida das pessoas, o quanto a tecnologia tem facilitado a vida das pessoas, as desconfianças que ainda existem, os riscos, mais ou menos segurança, o quanto há de investimento, inclusive dos bancos, das fintechs, nesses investimentos. Enfim,
0: é importante demais para todo mundo que vai acompanhar a gente, Dan perfeitamente, é o seguinte, a gente prometeu para você duas coisas, uma era dizer o endereço do Instagram, esse endereço já está feito, portanto você pode escrever lá caso você não saiba, caso você ainda não nos segue, siga por lá Pode seguir e deixar tua opinião, tua sugestão, o que você quiser. É isso, ninguém vê. Só que o V não tem E no final. Então é isso, ninguém vê. E aí você escreve, nos encontra por ali. Você poderá ver fotos do Zaidan em diversos momentos da sua vida: quebrando pedra, quebrando pedras é, e tal, amansando o um cavalo bravo em, em trajes de banho. Enfim, a gente vai não. tentar fazer o bombar o Instagram de qualquer maneira. Uh, hoje, ah, e também a hashtag ZaidanoPix também está bombando em todos os lugares para a gente tentar fazer o Cláudio Zaldan usar o Pix, pelo menos até o... o que...
1: Pois é, não e... tenho Pix. Eu uso eu o uso Toque, o TED, mas não, nunca usei Pix. Veja você.
0: Então Eles vamos lá, botão. Ninho,
1: né? é. Mas muita gente tem um pé atrás ainda com o Pix, tem de aprender muito
0: sobre isso. E, ó. e é por isso que estamos aqui, isso. entre os motivos. Na é verdade, hoje, com convidados mais do que especiais, se você acompanhou, já teve o com o Alexandre Schwartzmann. E hoje teremos dois convidados maravilhosos. Eu, pelo menos, estou muito curioso para falar com eles. Um é o chefe, hein? Hein, Claudio?
1: Ah, sim. Bom, hoje nós estamos com uma dupla formidável. Vamos começar apresentando o Joaquim Cavacama. Por favor, vai contar para todo mundo que está acompanhando a gente qual é o seu trabalho, o que, que você faz, principalmente como é que esse mundo novo tem afetado a sua vida. Tudo bem, Joaquim? Uma honra ter você aqui.
2: Tudo bem, Zaidan, deu uma honra é minha de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Só para dar um pouquinho de histórico, sou formado em engenharia eletrônica mais de quatro décadas atrás, então já tenho bastante cabelos brancos aí na estrada e nos últimos 20 atuando na Câmara Interbancária de Pagamentos, que, que é quem que viabilizou a implantação de TED, DOC, boletos, etc., é, e agora a gente está num momento super especial que a gente está fazendo uma transição da empresa que virando uma. Era uma associação civil sem fins lucrativos, viramos uma empresa SA. É, e agora a empresa se chama Núclea. E para continuar comandando a Núclea, o André Daré é, vai ser o CEO a partir de janeiro. Então é um prazer estar aqui com vocês. E, logicamente, a Câmara Interbancária de Pagamentos e a Núclea, ela é totalmente baseada em tecnologia digital, transações eletrônicas, tempo real, super rápidas transações, viabilizando é, a economia digital. Né? Então, é, é um orgulho aqui ter ficado esses 20 anos aqui para ajudar a construir o sistema de pagamentos brasileiro, que é um, é um marco de, de inovação no mundo.
0: Fala, André. O Joaquim já, já abriu as portas para você. Seja bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Eu sou formado em administração, completei 25 anos de Itaú, nas áreas de produtos, sempre fiquei trabalhando em desenvolvimento em de produtos tanto pessoa física como para pessoa jurídica. Nos últimos sete anos, estive no Conselho de Administração da Câmara Interbancária de Pagamentos e tive o prazer de ser convidado para assumir a posição de CEO a partir de janeiro agora, então, fazendo a transição de carreira. Acho que tenho bastante experiência essa parte de serviços bancários, passei por toda essa transformação digital do sistema financeiro, né? Fui um dos grandes responsáveis aí de muitos produtos que os nossos clientes usam né, no, no dia a dia. E agora pretendo continuar contribuindo com a CIF, uma outra função, né? Eu era presidente do conselho até então, e agora vou vou ali me juntar ao time da, da Núclea para poder. Enfim, da continuidade no trabalho que o Joaquim fez de uma forma muito exemplar nos últimos anos.
0: Ô André, o Joaquim, quem quiser. A gente só está aqui por causa da Núclea, né? A gente convidado pela Núclea, a gente foi patrocinar esse, esse podcast, essa ideia veio da Núclea, aí nos chamaram, fizeram essa loucura de me chamar e chamar, mas tentando compensar, chamando o Zaidan, para que a gente possa dizer é, falar para as pessoas sobre tecnologia, algo que está diariamente nas nossas vidas, especialmente tecnologia no sentido bancário, no sentido da, das transações financeiras. né Está no dia a dia, as pessoas lidam com isso de maneiras que elas sabem, maneiras que elas querem, maneiras que elas têm medo. Como é que vocês veem a relação das pessoas com a tecnologia e qual é o intuito, por que, que a gente está aqui? Por que, que vocês acham que é bacana fazer o que a gente está fazendo?
2: Oh Dan, eu, eu vou começar aqui. E aí o Daré e complemento. Então, uns 20 anos atrás, eu participando de um painel que tinha empresas de vários setores, tinha pessoal atacadista, tinha empresas de, de distribuição de gasolina, é, tinha, é, tinham várias empresas de vários setores, eu eu, eu cunhei uma imagem, eu acho que pela imagem a metáfora é, é muito legal, para a gente falar o porquê do digital, o porquê da tecnologia, etc., a tecnologia aqui é o um enabler para facilitar nossas vidas, né? Não é a tecnologia por si, mas é para gerar conveniência para a gente. E uns 20 anos atrás eu falava, pô, eu tenho um sonho de consumo aqui em tecnologia que é o seguinte, com a internet das coisas, etc., minha geladeira sabe que está acabando a cerveja. Eu não preciso ir, eu abrir a geladeira, ver que tem uma só e daqui a pouco vai começar o jogo do Brasil, eu estou sem cerveja para acompanhar o jogo então, qual, qual que era o meu sonho há 20 anos atrás? Pô, tecnologia já existe, para a geladeira ver o, o código de barras lá da cerveja, ver que só tem uma, daqui a pouco eu vou precisar da segunda, terceira, se o Brasil começar a fazer uma série de gols aí a geladeira já faz a cotação de qual é o supermercado que está com melhor oferta Descobre lá o supermercado X, já verifica qual cartão de crédito está me dando melhor pontuação de fidelidade, o cashback, etc. Usa esse cartão para comprar cerveja. Já tem o despacho pegando da cerveja geladinha lá no supermercado. Vem no dronezinho, deixa na minha porta. Meu robozinho vai lá, pega a cerveja e põe na geladeira. Eu não me preocupei em fazer nenhuma das operações. Então, eu comprei mais barato não fiquei sem estoque, estou com a geladeira lá já no segundo tempo, cerveja geladinha, e a tecnologia por trás de tudo isso resolveu minha vida. Então, pô, esse era o meu sonho de consumo. E como tinha é, pessoal de supermercado, tinha pessoal de posto de gasolina, Fidelidade, cartões, bancos, financeiros, falaram: ah, está na nossa mão para fazer acontecer. Essa é a minha visão de como é que a gente pode facilitar a vida para dar mais conveniência a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, em vez de ficar inventariando. Tá? Então, é só uma metáfora aqui que eu uso há muito
1: tempo. Só não pode inventar um robô que beba cerveja, hein? Ah, isso não pode. Por sorte,
2: vai enferrujar. Então, a gente está numa vantagem competitiva. <risos> já que eu já
1: ia
3: pedir indicação dessa geladeira aí. Gostei dessa geladeira,
2: viu? <risos> mas a gente está muito perto, viu? essa é a parte legal. O André,
0: das coisas de tecnologia bancária que você e te perguntar, agora o complemento da, da pergunta anterior, como é que você vê a relação do brasileiro com a tecnologia, especialmente transações financeiras?
3: Diga que é uma, é uma relação múltipla, Ela não, não existe uma resposta única, né? eu acho que assim a gente tem várias gerações aí de brasileiros, tem gerações que já nasceram nativas digitais, né? Que a relação com o mundo digital, ela se dá desde bebê. E, e a gente tem as gerações mais antigas, né? Onde a relação com o dinheiro era física mesmo, né? É, gerações que tem ali da década anterior, à década de 70, muitas vezes o sistema financeiro ele não era tudo automatizado. E, e a relação do da proximidade com o gerente, né, o cafezinho na agência... E essas gerações convivem né, no, no Brasil. E acho que um dos grandes desafios que a gente tem é não, é não tratar a tecnologia pela tecnologia, porque brasileiros têm de todos os perfis e a gente precisa usar a tecnologia considerando né, a realidade de cada geração, de como ela se relacionam com a tecnologia. E a gente fala muito do mundo físico, né, que é o mundo físico com o digital. E essas experiências que a gente tem buscado investir bastante. O Joaquim deu o exemplo da geladeira, mas é isso, é né? uma relação do mundo físico com o mundo digital. E a gente percebe que as gerações mais novas, elas têm uma intimidade com a tecnologia, menos medo, né menos insegurança em relação ao uso das tecnologias, mas a gente vê também que as gerações mais mais antigas, elas ficam meio desconfiadas né? com, 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 com essa questão, até porque... É, o Brasil dia que é um dos recordistas de fraudes, né, é, no, no sistema financeiro, fraudes bancárias, né? O, o, acho que o sistema financeiro do Brasil é um dos mais seguros que tem, investe milhões por ano, né, de tecnologia de prevenção à fraude. Mas por outro lado, tem tem muita engenharia social envolvida né, por esses fraudadores, né? Que, que ela, que a tecnologia por si só, não blinda esse tipo de situação, né? Porque o, o fraudador vai lá e inventa uma história de tal forma que a pessoa passa a senha quando vai ver a pessoa já usou, fez uma transação bancária usando todos os dados né, que ela possui de fato que são senhas de segurança que ela tem, é, acreditando que está fazendo uma transação real e, e na verdade não está fazendo, está né, fazendo um pagamento para um, um, um fraudador então tem um desafio aqui e é por isso que as gerações mais antigas muitas vezes ficam né, um pouco re receosas, as gerações mais novas já estão mais acostumadas com esse tipo de transação com esse tipo de de fraude, né, tentativas de fraude, então elas já, já se precavem melhor para se proteger nessas transações. Mas é um caminho inevitável. O que a gente tem feito no sistema financeiro de uma forma geral é criando camadas de proteção que cada vez mais brasileiros, né, é, não importa de qual geração seja, se sinta confortável em fazer transações digitais e liberar o tempo, né, o tempo que antes era deslocamento, o tempo de enfim, ir até a agência, pegar uma fila bancária, o que for, você libera esse tempo para para que a pessoa possa fazer outras coisas, né? que sejam mais mais úteis para a pessoa e que ela consiga estar com o banco na sua palma, na palma da mão.
1: O Daré, eu até, numa outra conversa com o Dan, me lembrei aqui de um tempo que eu trabalhava à noite, na Bandeirantes, hoje eu estou no outro horário lá, estou à tarde e então, tal, mas quando eu trabalhava à noite, e trabalhava até quatro da manhã, e às vezes, claro, durante o dia eu tinha de ir no banco, não havia alternativa, né? tinha de ir lá no banco, Fisicamente, pegar a fila, e até o caixa, etc. Então hoje, às três da manhã, eu posso fazer a operação que eu teria de fazer fisicamente lá. E você falou no, no começo da sua fala sobre essa integração do físico com o virtual. Você acredita que daqui, sei lá, uma década, duas décadas, não sei, o banco físico vai ser aqui, para usar uma expressão do Carlos Drummond de Andrade, vai ser uma fotografia na parede vai desaparecer o banco físico ou ele sempre será necessário? Cada vez mais tenho a convicção de que sempre ele vai ser necessário. A gente,
3: Os bancos que nasceram 100% digitais estão começando a ir para o mundo físico. Porque o que, que a gente observa é as transações simples. Essas sim vão ser digitais e não tem necessidade de agência. Essas transações do cotidiano. Mas as decisões mais importantes da sua vida, mais complexas, onde envolve um... um uma decisão que o consumidor precisa tomar com mais consciência, um empréstimo de longo prazo, onde tem muitos juros envolvidos, mesmo de um pegando um, um crédito imobiliário, por exemplo, minhas taxas são bem menores, Sim, é um contrato para a vida toda praticamente, é né? uma decisão importante. O cliente ele precisa muitas vezes de um de um assessoramento, né? A gente vê a questão, assim uma das grandes deficiências da educação do brasileiro é a educação financeira, né? É, no país e essa ausência de, de educação financeira de certa forma tem que ser suprida de alguma forma esse contato humano ele é importante até para passar essa segurança a gente observa que que todas essas transações mais relevantes a pessoa precisa de um de um aconselhamento para saber se aquela decisão realmente é melhor para ela com certeza pode ser virtual também, né? como a gente está aqui fazendo um podcast, pode ser por uma videochamada, e isso os bancos fazem, mas é, a relação humana, o olhar no olho no olho, a relação de confiança, isso não é substituível por uma máquina. Então, os bancos vão ter um outro papel, as agências bancárias vão ter um outro papel, não vão ser agências de transações, mas sim de aconselhamento mesmo financeiro para que as pessoas tomem decisões né, de poupar, investir, tomar um crédito, tratar um seguro, talvez, customizado para ali, para uma residência, para um automóvel, de uma forma consciente, né, e que tenha uma clareza dos benefícios do que ela tá da transação que ela esteja fazendo. Então, essas transações mais complexas, eu vejo, acho que uma agência bancária tendo um papel no futuro, e é o que eu tenho observado dos bancos digitais fazendo agora. A gente vê vários escritórios desses bancos digitais sempre surgindo para prestar esse tipo de papel consultivo, que de fato estavam tendo dificuldades de competir com os bancos, é, vamos chamar físicos, né? Porque os bancos físicos já têm um histórico de ter um atendimento mais personalizado no, né, e consultivo nas agências.
0: O Joaquim, pegando esse gancho aí do André, home office por causa da pandemia virou, virou agora é essencial, né? O que era uma solução temporária se tornou permanente, nem que seja híbrida, né? um pouco em casa, um pouco na empresa. Todas as empresas passaram a investir em home office, tecnologia de home office. Como é que você vê isso? Isso ajudou a, a evoluir a tecnologia? Você vê com bons olhos o que é que as empresas precisam investir nesse ramo? O que é que você acha que, que é válido que seja investido? Como é que você, você vê essa história do home office, por favor?
2: Antes da pandemia, eu acho que em 2015, 2016, eu eu desafiava os executivos aqui na, na Núclea para que a gente já começasse a adotar um modelo de trabalho híbrido. Né? É, a empresa fica em São Paulo e vocês sabem o Trans-São Paulo, quão, quão caótico ele pode se tornar, principalmente nos, nos horários principais de movimentação das pessoas, oito da manhã, 9 6 da tarde, etc. E aí, com a pandemia, no fundo, acelerou um processo de digitalização do modelo de trabalho que trouxe o um modelo home office, todos nós presos em casa, que vocês também, a gente precisou lançar a mão de, da tecnologia, que nesses anos melhorou muito. No começo era muito difícil usar a tecnologia para fazer uma reunião, vídeo chamado etc. Caía no meio, a voz ficava metalizada, e hoje nós somos totalmente estáveis, como nós estamos fazendo a gravação desse podcast. Né? Então, clareza da voz. No que a gente adotou o trabalho 100%, 100 prioritariamente remoto, e como o André colocou, é, é um modelo híbrido, porque dependendo do tipo de real, né, o contato olho no olho, tá ali do lado da, das pessoas, é super importante para que, que as decisões sejam as melhores para a empresa. Então, o que nós estamos fazendo é que as pessoas têm a liberdade de trabalhar em home office, tem alguns que preferem ir para o escritório, então a gente tem um espaço físico é, para aquelas pessoas que têm uma preferência, seja por nas suas casas não terem um, um espaço adequado para ficarem concentrados, então eles vão para o escritório, e existem algumas reuniões que a gente faz questão de que todos estejam presentes para o contato olho no olho. Então, para mim é uma realidade que veio para ficar, aumentou a produtividade das equipes, no nosso caso, que nós, nós somos muito fortes em tecnologia, é, até para contratar é, pessoal para... DevOps aqui, desenvolvimento, sistemas, etc. 80% das entrevistas começa assim. Como é que eu mandei de trabalho? Vou ter que ir para o escritório? Se você fala que sim, ele nem continua a entrevista. Então, na nossa área de tecnologia, acho que em outros setores um pouco menos, mas em tecnologia, se a gente não tiver o um modelo híbrido aqui, a gente não consegue atrair talentos e que depois de definida a produtividade das pessoas trabalhando no local que ela queira é muito maior. A gente viu o um aumento de produtividade. É, então veio para ficar.
0: Porque não sei para os Zaidan, não sei para você. Eu pegava avião segunda-feira para ir gravar novela, bem de manhã ali e tal, ficava a semana toda ali. Eu voltava no fim de semana só para ver minha família, que a gente mora em São Paulo. E no avião já tinha um monte de executivos que iam para uma reunião e voltar. Né? Era muito comum. Aliás, as companhias aéreas sofreram, em... bom, primeiro porque parou tudo, mas depois disso por causa do home office também. Porque pararam. Né? O que era falta de educação? Era falta de educação eu não pegar esse avião e encontrar as pessoas para uma reunião. Nem que fosse em outro, outra cidade, não em outro bairro. É. Né? Era visto dessa maneira. E hoje em dia, pelo que o Joaquim falou, é uma falta de educação você pedir a minha presença o tempo todo. Mas você sabe que,
3: você falando, estou me lembrando da minha história. Assim, o Banco Central né, fica lá em Brasília, e a sede do Itaú fica aqui em São Paulo, e a gente tinha reuniões periódicas para discutir em assuntos de inovação, modernização da regulamentação, o Banco Central sempre convidou, né, a FEBRABAN ali para os membros da FEBRABAN participar para discutir sobre o futuro da do sistema financeiro. Eu participei ativamente ali de reuniões para discutir como seria a conta digital, que hoje é uma coisa super super divulgada no, no né, nos brasileiros e é bem quase todo mundo tem uma conta digital. Eu tinha que ir. Eu perdi um dia para fazer uma reunião de uma hora e meia no Banco Central. E era importante que eu tivesse presencial, né? A gente fala assim, a pandemia teve muita coisa ruim, mas ela forçou, nesse sentido, aspecto que a gente mudasse a forma de trabalhar e encontrasse uma forma muito produtiva, que foi esse, esse trabalho remoto. Era, era imaginável, você assim, não imaginava em algumas áreas do, do banco a gente estar tá trabalhando remotamente. E a gente teve que se reinventar, né? Acho que na, são nas crises que surgem as oportunidades. E, e aí... Hoje eu faço reunião com, com o Banco Central para dis discutir esses temas. Tranquilamente, eles, tanto ele, o Banco Central como os bancos, tão, tão, fazem essas reuniões digitais. O custo né de, que eu tinha de transporte, era o custo das empresas né que tinha, né de, o custo de transporte, que não era um custo produtivo, deixou de existir. Né? Hoje eu faço uma reunião de uma hora e meia com o Banco Central, eu tenho o dia inteiro ainda para fazer outras reuniões de negócios,
1: que eu, isso não acontecia quando eu fazia uma reunião em Brasília. Joaquim, como você demonstrou, aí até pela reação das pessoas, como demonstra essa nossa conversa aqui, eu estou a centenas de quilômetros de vocês, ele só vai crescer. Né? Durante a pandemia, o que era uma, um arranjo de emergência se tornou uma obviedade, é preciso investir nisso, todos esses ganhos que o Daré citou. Né? Agora, uma outra, um outro fenômeno que, que a pandemia ampliou, não vou dizer que produziu, foi o aumento das transações bancárias. Então, de acordo com, com os dados, mais de 50% das transações foram feitas via celular. Pela comodidade, pela, você pode fazer a qualquer hora. Enfim, os motivos são óbvios. né? E os canais digitais concentrando aí quase 70% de todas as transações. O quanto isso exige de vocês em termos de investimento para melhorar essa tecnologia e para torná-la mais segura?
2: É. Essa é uma questão que a gente se debruça diariamente para acompanhar esse aumento de volumetria que, que acontece. Né? Então, o, a gente faz assim, é, previsões de crescimento de transações com três anos de antecedência para que a gente possa ir aumentando a capacidade é, e lançando mão das tecnologias. Então, processar todo esse volume em nuvem é a tendência que, que a gente adotou aqui para que em alguns minutos você possa requisitar mais recursos da nuvem para processar aquela demanda que está chegando. É, e o, o bonito disso é que essa essa demanda e a capacidade instalada, ela pode ser variável. Então, para o novo, que a gente sabe que tem pico de transações, você aumenta a capacidade e aí depois você dá um comando, diminui a capacidade, então você vai ajustando em relação à demanda que você tem. É, e aí são milhares de reais investidos aqui para dar conta de todo esse processo. E não é só investimento em, em nuvem, equipamento. O próprio desenho do sistema ele precisa estar preparado para fazer isso. Então, você codificar uma operação digital para fazer duas transações por dia, você tem um conceito do ponto de vista de como é que você constrói o software. Para processar milhares de transações, bilhões de transações por ano. Esse código ele é bem diferente do que aquele código que você escreveria duas horas sentado no computador para fazer aquela aquela operação. Você tem que pensar como que o sistema todo funciona para estar preparado para as altas volumetrias.
0: Mas tá? você falou de três anos, então você está planejando, você já sabe de coisas, vocês estão preparando coisas para daqui Sim, a um, certeza. dois, três anos, né? André, o que é que... que é? O Joaquim, o André, quem quiser, fala pra gente, conta aí o que que vem, o que, que é o banco do futuro, quais são as transações, o que, que pode melhorar?
3: Primeiro assim, acho que a escalabilidade é algo que, que veio, que o Joaquim estava falando, veio para ficar, e isso faz com que barreiras de entrada que antes existiam no sistema financeiro, que eram os bancos que tinham que investir em servidores, milhares de reais, né? em agências. Né? Isso isso tornava muito difícil ter um, novos entrantes no mercado. né? Agora, com com esse mundo digital, com a regulamentação mais moderna, né? eu acho que talvez a, a última grande barreira que tinha de, de proteção assim, ao, ao de aumento da concorrência era, era a barreira do dado. né? É, da informação, porque a informação, quando você olha para uma operação de crédito, por exemplo, ela, ela é crucial para definir se o, não só se o cliente vai ter crédito ou não, né, o histórico de pagamentos, é, atrasos que essa pessoa já teve, capa, renda e assim por diante, mas também para definir a taxa, né, porque a, 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 o, os bancos definem a taxa de juros, um, um, a principal variável para uma taxa de juros de um cliente é a probabilidade de não pagamento daquele cliente. É, os bancos fazem escoragens de crédito de todos os clientes com base nos históricos que o cliente tem, a taxa é menor quanto melhor o rate do cliente. Né? Vamos pegar o exemplo do Itaú. Então tem muitos dados do cliente, do relacionamento do, da conta corrente, o Bradesco, Santander, Banco do Brasil e assim por diante. Né? Os novos entrantes não, não tinham esse histórico né? de, 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 dos clientes. Então é muito mais difícil você dar um crédito tendo uma previsibilidade né, de qual é a inadimplência da, daquela carteira de crédito, e muitas vezes você poderia precificar mal a sua carteira, os juros, né, ter um prejuízo naquela carteira, ou até você cobrar mais do que necessário e ficar fora do mercado, né, você não consegue competir com, com os concorrentes. E aí, enfim, agora as novas regulamentações vêm com o conceito de que a propriedade do, da informação é do cliente, é do consumidor agora, e o Banco Central começa a regular assuntos que a gente fala de Open Finance. Né? A gente já começa a observar essa, essa nova regulamentação que faz com que o, o sistema financeiro tenha que ter uma conexão entre eles onde qual, esse dado é do cliente e ele pode portar essas informações históricas para qualquer outra instituição.
0: Já aproveita e me conta qual a diferença dos dois, então, porque eu já errei aqui.
3: Ela vai além do, do, das agências bancárias, para instituições de pagamento, para seguradoras, para investimentos. Vai, vai muito além do que simplesmente né, o que a gente imagina de bancos tradicionais. E aí, quando então, você está falando de tendência para o futuro, eu vejo uma tendência espetacular para o consumidor de inovação, porque isso faz com que as startups, novos entrantes, as barreiras de entrada não existem mais, né? porque tem a nuvem, tem os dados agora são do cliente, são facilmente portáveis. Né? E aí, os bancos conseguem, as empresas, as startups conseguem fazer uma avaliação de crédito melhor, isso aumenta a competição.
0: Isso é melhor para as fintechs? Não é melhor para quem é menor e consegue te atender com mais prestatividade? O, o maior, pegar, o maior banco. Tem ali 20% de participação
3: de mercado. Ele passa a ter acesso a 80% de informações de clientes que ele não tem. Mas ele não consegue cuidar de todo mundo. Mas ele passa a ter um... Não seja, que não seja de todo mundo. Seja 50% a mais do que ele já tem. Vai de 20% para 30%. Quer dizer, é um potencial que se abre para todo mundo. Agora, quem que, vai, quem que vai se beneficiar é quem olhar está perceber essa transformação e acompanhar essa transformação e usar a seu favor. Né? Então, as tecnologias, no sentido de, de usar o dado do cliente, com o consentimento do cliente deve fazer com que os bancos façam uma oferta melhor, mais precisa. Vai haver uma, os melhores clientes, os, melhor, os consumidores que têm e que pagam seus compromissos com com assiduidade, vão ser muito beneficiados porque todo mundo vai disputar esses clientes, né? E, e novos serviços vão surgir nesse sentido também. Então, é, eu estou muito otimista assim para o é, sistema financeiro no futuro. Acho que esse ambiente de competição vai forçar que as as empresas prestem melhor serviço. Onde a gente vê mercados competitivos é onde a gente vê mais inovação, né? porque para você se destacar, você tem que ser nota 10 né? no seu serviço, e você precisa estar sempre à frente. Podem esperar que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter muita novidade no sistema financeiro e, e, e os consumidores vão agradecer por isso.
1: Joaquim Cabacama, o Escudaré falou, o André Daran falou sobre essa portabilidade de informações, essa circulação de informações, e é claro que tanto o Open Finance, como Open Banking, eles acabam beneficiando muito as pessoas. Né? A gente pode ter um, um juro menor, porque as informações o respaldam e então. tal. Mas também, nesse aspecto, quando as pessoas começaram a saber que havia essa possibilidade de circulação, muita gente uh, olha com algum receio né? de que a circulação signifique vazamentos. Eu gostaria de saber como é que é essa proteção, mas estenderia para mais um assunto, e eu queria muito ouvir os dois sobre isso. Joaquim, o Pix, eu, por exemplo, eu quando faço uma transferência, preciso mandar um dinheiro para o meu filho, eu mando por Doc, né? uso o velho e bom Doc, e outros usam o TED, etc. E em relação ao Pix, eu percebo muita gente com o pé atrás, há uma série de, de coisas que, que foram relatadas, inclusive, o quanto isso atraiu, ações criminosas, então, em relação ao Pix... O que, é que pode ser feito para que ele seja seguro, para que ele se desenvolva, para que ele seja plenamente confiável? E com relação a essa portabilidade de informações, o que os bancos têm feito para melhorar ou para garantir a, a ausência de possibilidade de vazamento?
0: Olá, aí, André. Olá, aí, Joaquim. Me ajudem na campanha Zaidano Pix. <risos> é, posso falar um pouquinho aqui? Assim, o problema é ele não está no, no, no Pix em si. tá?
3: Normalmente as fraudes que a gente observa, das transações bancárias, ela, ela está na origem assim há uma ou uma conta foi aberta fraudulenta que vai receber o dinheiro, né, de uma, então algum fraudador vai lá abrir uma conta di, digital, normalmente é uma conta digital, mas a maioria das transações que a gente observa fraude passa por uma conta digital ou então mesmo uma conta tradicional, mas onde de certa forma tem alguém envolvido que cedeu a conta, emprestou a conta para um fraudador para poder né, receber e aí em troca de algum benefício, normalmente funciona assim. Então, tem um trabalho grande que está que sendo feito no sistema financeiro e o Banco Central está auxiliando e coordenando esse trabalho, que é para é, tornar mais rigoroso a, o, né, a gestão de, de aberturas de contas correntes, para evitar que fraudadores consigam ter acesso de contas, a contas que não são deles, né, no seu, pode, pode acontecer eventualmente de vazar dados ali de... É, o fraudador pegar dados nossos, né, de pessoa física e abrir uma conta digital e aí como que o banco, o banco que está abrindo aquela conta consegue autenticar que realmente é a pessoa e não um fraudador, né? Então essas discussões que estão acontecendo, então estão sendo desenvolvidas novas tecnologias para poder identificar o cliente, garantir que essas fraudes sejam reduzidas. Se isso acontecer, já por si só automaticamente as fraudes de transações bancárias acabam diminuindo. O que, que acontece do, do Pix, que, é, que acaba sendo um alvo mais fácil, porque assim, o, o fraudador ele abre a conta, né? fraudo lenta, e o Pix ele é online, é transação online. Então, ele, ele recebe o recurso e consegue sacar na hora, instantaneamente. Não dá tempo para o sistema financeiro... Rastrear, né? Rastrear e bloquear a conta a tempo de, antes do fraudador sacar. Então, acaba no, no, no TED, no DOC, como é no dia seguinte, a, a DOC, eu, no, o TED tem ali uns 30, 40 minutos tem um tempo ali ainda para os bancos bloquearem aquela transação. Então o Pix acabou sendo o vilão da história, não porque o problema é o Pix, porque o problema está lá na conta que foi, foi usada de forma fraudulenta, né? mas aí o Pix, como ele é, trans, ele é muito, uma transação muito rápida, ele acaba gerando esse tipo de problema. E agora a gente está criando, é, aprendendo com essas transações, né? e criando processos que a gente consiga fazer agir de, previ, de uma forma preventiva e ver se o cliente, aquela transação que o cliente está fazendo, se ela é uma transação que é rotineira da, do, daquele cliente ou se é uma transação atípica. Normalmente, as transações de um fraudador costumam ser atípicas. E aí, por inteligência artificial, você consegue intervir a tempo antes do dinheiro ir para outra instituição. Agora é muito novo, né? o PIX é muito novo, e tem menos de dois anos de, de idade, então as, as instituições estão desenvolvendo essas tecnologias e, e aprendendo. é próprio governo né está aprendendo a lidar com essa situação, porque era uma situação realmente a gente imaginava que existia esse risco, mas a, a gente observou de fato o aumento de fraudes em função disso. O Banco Central está muito sensível a esse tema né para apoiar o sistema financeiro no sentido de a gente reduzir as fraudes. A própria é, Câmara Bancária de Pagamentos, que é agora é a Núclea, né, tem projetos de antifraude onde a gente consegue identificar, a gente tem muito acesso a transações dos brasileiros, né, a gente consegue identificar o padrão de transações e a gente vai começar a desenvolver serviços antifraude para disponibilizar para instituições financeiras aplicarem esses, esses sistemas antifraudes e melhorar, reduzir a fraude no país, né,
1: como um todo. E Joaquim, com relação à, à circulação de informações, né, que como, como o Daré havia explicado, elas só beneficiam as pessoas, podem tornar o crédito mais barato, mas qual a, a segurança envolvida para evitar vazamentos?
2: Então, Zaidan, a como, como o Daré colocou, o, os bancos e todos nós que participamos do sistema financeiro, a gente investe, é, é o maior investimento das empresas que é em toda a parte proteção de dados, segurança cibernética. Logicamente, a gente investe tudo isso porque também nós somos um alvo preferencial dos fraudadores. Então, investimento em tecnologia é total com sistemas de criptografia, com criptografia fim a fim, e várias operações que a gente fica monitorando os ataques. Na núcleo a gente tem um, um painel em que a gente tem os nossos hackers do bem olhando tipos de ataques que, que acontecem e a gente vai segurando esses ataques aqui e também compartilhando com os bancos e outras instituições financeiras para eles serem protegendo é, o, o principal, como o Daré colocou, é para quem você vai dar uma autorização para consultar os seus dados. Então, a questão da, da credibilidade da empresa, seja uma fintech, um banco ou a empresa que você está lidando, é, é fundamental, ou seja, é a mesma relação de confiança que a gente tinha no mundo físico, ele está transportado para o mundo digital. Então, se você tem uma fintech ou um banco que você confia, que adotou todas as medidas para que ele possa acessar os seus dados, esse dado vai ficar bem protegido, não vai ser vazado. Mas é uma análise que nós como consumidores precisamos fazer de que para quem que eu estou dando uma autorização. É, várias vezes, acho que você já se depara, eu já me deparei várias vezes, quando eu vou comprar alguma coisa online, de uma oferta de, por exemplo, uma geladeira de R$ mil reais, tem uma oferta por 1.200. Pô, ó. Não, não tem almoço grátis, tá? como dizia um grande economista. O que, que eu faço? Tá? Eu vou lá, vejo qual que é a empresa, procuro para ver se tem referências da empresa e normalmente essas empresas, elas, assim, ela tá aberta há um mês, tem um mês de existência. Bom, é, é meio óbvio, não, não digo óbvio, mas é um indicativo que você não deve fazer uma compra de 1.200 numa empresa que está aberta há um mês, não tem outra referência de mercado, você vai perder esses R$ 1.200, ao invés de estar tá investindo R$ 3.000 e recebendo a geladeira na sua casa. Então, essa cautela, no fundo, que está ligada um pouquinho à educação financeira é e eu, eu vou ampliar uma educação digital e cibernética para a população como um todo, é super importante, porque é, os fraudadores, eles são muito hábeis em engenharia social e perceber um ponto fraco da pessoa é que ela vai dar dois cliques, entregar os dados e aí você... Entrega a tua vida. Né? É, isso vale tanto para transações financeiras como inclusive em mídias sociais. É, eu já vi programas de televisão que ficam um o cara no computador e aí o outro, um cartomante do outro lado da tenda e falando tudo sobre a vida da pessoa, a pessoa fica espantada. Eles tiram a parede de, de pano lá e vê que alguém consultando a mídia social dela que ela publicou tudo. Para nossa segurança, a gente não deve fazer isso. Então, a questão da educação é, digital é super importante para a gente não deixar os fraudadores faz, fazerem a fraude. E é isso que eles fazem o tempo todo. Né? Tem um batalhão de gente pensando
0: nisso. Cartão virtual, a ideia de vocês?
3: É, o, Itaú, né? o Itaú foi o primeiro banco que lançou né, o cartão virtual. E agora acho que já tem muitas empresas que já usam né, essa transação. Porque você, você gera um cartão que você, Ele só serve para aquela transação, né? Então, aquele número... Depois... E um
0: outro que só serve para a internet, perdão. Só um para a internet. Só para a internet, é. isso.
3: Mas assim, é uma tendência que... Isso é uma tendência de mercado, tá? Porque todos os bancos, devem... Hashtags, enfim, vão acabam migrando para isso porque dá muito mais segurança para o consumidor. Quem não oferecer segurança para o consumidor nas transações, vai acabar ficando fora do mercado, né? O Joaquim falou muito de, de fraudadores... Mas assim, a gente observa até é, bastante também vazamentos em empresas idôneas, tá? Empresas. Porque você tem os hackers ali tentando invadir sempre, né? Os sistemas aí, seja do governo, seja sistemas do, do setor privado. E às vezes a gente vê notícias aí de hackers que foram bem sucedidos. O que acontece é que. É, é, um, é, um, é um trabalho invisível que as empresas fazem, né? De, de, de proteção a, a, aos dados do, do consumidor. Muitas vezes o consumidor só tá vendo o produto final ali mas não sabe exatamente o quanto está sendo investido na proteção de dados lá dentro da empresa, né? para poder, que evite né, um fraudador acesso os dados. Então, e aí não, tem empresas menores ou mais recentes que têm mais dificuldade de desenvolver, o, de, de ter um sistema mais robusto de antifraude, porque é caro, né? é, é, precisa de muito investimento para para você fazer um sistema robusto. Os grandes bancos todos têm, né? Se investem muito em segurança, mas para você pegar para as empresas de menor porte, por mais idôneas que elas sejam, muitas vezes elas priorizam ali, o a, focam no desenvolvimento da entrega do produto e do serviço e negligenciam essa parte do que que a empresa pode estar tá suscetível a, a um ataque hacker, né? principalmente se você for uma empresa digital. E a tendência que a, a gente tem agora no mercado, mais empresas, né? como, por exemplo, a Núclea, que vai vai desenvolver sistemas de antifraude, de anti, antiproteção a dados do consumidor, de tal forma que isso fica um serviço mais popular para que as empresas de menor porte possam adquirir esses serviços e ficar tão protegidas quanto, por exemplo, os grandes bancos hoje são. né Hoje, assim, dificilmente você associa um grande banco a um risco de vazamento de... de Dados, né? Porque a gente sabe que o sistema financeiro, o sistema brasileiro é um dos sistemas mais
1: robustos né? do, do mundo. É, mas é um desafio de todas as empresas isso no Brasil, não só do sistema financeiro. Tá? Joaquim, você citou há pouco a frase do Milton Friedman, né? Outro dia, o Dan Stubach e eu estávamos falando aqui sobre a moeda virtual. E muita gente entra alucinadamente nisso, imaginando que. Que vai ficar milionário, até bilionário da tarde para a noite, que aquela valorização vai acontecer e tal. É, um, é uma coisa interessante, porque a ideia de dinheiro fácil, né? vou conseguir vou conseguir multiplicar por mil isso que eu vou investir. Mas quais os riscos que existem e para o sistema financeiro? Porque a gente já está vendo país como. Claro, uma coisa meio incipiente e até mal feita, como fez El Salvador, né? com a adoção para transações públicas do, do dinheiro virtual. A Venezuela ensaiou também alguns passos nessa direção, mas de maneira muito atabalhada, mal feita, não andou. Mas para o sistema financeiro, o que, que significa esse, esse fenômeno da moeda virtual? Que cuidados o potencial investidor deve ter nessa área?
0: Lembrando que vem aí, perdão, Joaquim, vem aí o real digital, né? Provavelmente em 2023 a gente vai falar bastante disso.
1: Deixa eu separar a pergunta alguns
2: aspectos aqui para que a gente possa responder. Primeiro, primeiro surgimento das criptomoedas, que a mais famosa Bitcoin surgiu em 2008, paper do Satoshi Nakamoto, etc, etc. Em termos de tecnologia embargada, é uma tecnologia fantástica, tá? Ele resolveu com, com esse paper e, e a forma como foi construído e resolveu alguns paradoxos tecnológicos muito bem e viabilizou a, a moeda digital, criptográfica, etc. Agora, quando a gente fala nesse nesse fenômeno que fica todo mundo maluco para colocar dinheiro, ganhar um monte um monte de dinheiro, no fundo não é nada diferente do que acontece em mercados de capitais. Ou seja, a, o que se chama de criptomoeda nada mais é que um ativo financeiro, ou seja, ele tem um valor naquele dia que você quer comprar ou vender, ela pode subir, pode, pode subir, descer, pode dependendo da ação de quem está vendendo e comprando, ou seja, é, é, é igual um pregão da Bolsa. Nós, nós vimos pregões físicos lá, o pessoal berrando, etc., que acontece de forma digital, como é hoje o pregão, o pregão é digital. Então, ali é uma relação de venda e compra. Né? se tem mais demanda para comprar vai subir, se, se tem mais demanda na oferta o preço cai, se tem menos demanda e muita gente procurando comprar o preço sobe, então assim, é o é um mercado por isso ele não é uma moeda no sentido da moeda que a gente conhece, o aconselhamento para quem quer, quer fazer investimento nisso, no fundo é muita cautela e a gente sabe que tem day traders aí que fazem a mesma ação com ações em bolsa, seja aqui no Brasil, seja mundo afora. Então, o, a mentalidade de quem mexe com isso é uma, é uma cabeça de quem gosta de adrenalina de ficar apostando de a tendência de subida, de queda. Eu vou vender agora. É, é, é cabeça de day trader. Para quem tem um pouco mais de cautela, eu não recomendo entrar em moeda digital. Eu não entrei, tá? Eu não entrei porque eu não, não tenho uma cabeça de especulador. Então, esse é o primeiro pedaço em relação à tua pergunta, Zaidan. A segunda é assim, a partir do momento que os países olham para a tecnologia e falam eu vou lançar uma moeda digital, como o Dan falou, o Banco Central tem atuado forte nisso com experimentações e existe a expectativa de fazer teste o ano que vem para em 2024 a gente já ter uma moeda digital, é diferente porque passa a ter lastro garantido pelo, pelo governo daquele país. Então, é a mesma coisa, o nosso papel moeda, a gente só, só vira uma boa relação de troca porque eu acredito que vale 100, ou aceita como 100, passa para você valendo 100, ou seja, ele tem uma referência que vale 100 e ele serve para fazer ah, o papel, substituir ah, o escândalo. é A partir do momento que o Banco Central garanta que existe uma paridade no Real Digital com o, o real em papel, ela passou a ser uma moeda de troca como qualquer outra, e aí vai ser bastante utilizado no, na economia digital, porque facilita eu não preciso pegar um, um dinheiro em papel, depositar no banco, para transformar numa representação digital daquele valor. As aplicações para o um real digital, no mundo digital, tem aplicações interessantes então, compra e venda de mercadoria com garantia que só entregue a mercadoria depois que, que eu fizer o pagamento, que a gente chama de entrega contra pagamento, é um negócio interessante. Então, vamos vamos olhar para 2024 e 25. Para comprar um carro, se eu tiver os DETRANS conectado numa tecnologia de tokenização em que a titularidade ela só passa para o meu nome, se eu estou comprando, na hora que, que eu fizer o pagamento, instantaneamente naquele segundo, facilita as nossas vidas, porque eu sei que quando a gente vai comprar um carro ou vender o um carro, comprar um apartamento ou vender o um carro, é aquele negócio, viu? comprar um imóvel tem que estar o escrivão lá na frente com o vendedor e o comprador, faz o pagamento para ter garantia que ele vai assinar a transferência de escritura. Então, esse tipo de aplicação, a gente imagina que tendo uma moeda digital com representação e paridade com, com, com a moeda do país a gente só passa a ter o um risco soberano então viabiliza muitos modelos de negócio para frente então essa
3: que é a diferença quero só passar uma mensagem positiva aqui como consumidor mesmo né do sistema de produtos sistema financeiro eu estou muito otimista em em ver produtos mais cada vez mais simples né e, e que e com custo menor de transação então isso vai, isso deve aumentar a bancarização de forma significativa. No Brasil já tem aumentado, né? O PIX ele, ele incluiu muita gente no sistema financeiro que não estava. E acho que essa é uma tendência que não, não tem volta e isso vai permitir a gente ganhar ganhos de escala. Um sistema financeiro eficiente faz com que o país como um todo fique eficiente. Então eu vejo um cenário muito positivo nesse no que tange ao sistema financeiro no Brasil.
1: Uh... Nós temos aqui, como disse o Dan, assuntos para uma outra conversa e outra e outra. Espero que voltemos a nos encontrar aqui. Mas é, a questão, uma questão que a gente podia passar rapidamente aqui é das fintechs. Né? Porque surgiram aí grandes ideias e gente ousada e que conseguiu entrar no mercado. Mas claro, isso aconteceu em diversas áreas, né? diversas áreas na economia do mundo. Inclusive nos bancos, né? se você pega o número de bancos que havia nos Estados Unidos no século XIX, que é hoje, a concentração parece inevitável em alguma medida, variando em cada país. No caso das fintechs, é inevitável os grandes bancos acabem tomando conta disso? E qual o impacto disso na concorrência, naquilo que é oferecido para os clientes?
3: Eu não, não acredito
1: que os grandes bancos vão tomar conta disso, porque,
3: enfim, até porque tem regulamentações que impedem que haja concentração no sistema financeiro, né, que os grandes bancos comprem empresas e concentrem ainda mais é, a participação de mercado. Mas o que eu acredito é que as fintechs vão se concentrar, vão ter concentrações entre elas. Até tá? assim, a gente tem agora mais recentemente uma escassez de capital, né, um aumento da taxa de juros, e aí os, os recursos estão mais escassos. E muitas empresas que surgiram aí nos últimos cinco anos. Elas contavam com um capital mais barato para poder continuar seus investimentos e dar um resultado mais para frente. E com o aumento da taxa de juros é, no mundo, isso faz com que as empresas passem a ter que dar resultado antes. E, e ela e não deu tempo para elas atingirem a, a, a maturidade, né? Então acho que sim, vai ter uma consolidação entre as fintechs. É, vamos chamar unicórnios aí surgindo talvez aí que a gente chama uma dessa união de fintechs para competir com e passo com as grandes instituições que já existem,
2: né?
0: Joaquim, teu livro, teu filme tua dica, o que você quiser
2: eu sou um, desde sempre eu gosto muito de tecnologia visão futurística, etc o, o filme que eu adoro aqui é o Blade Runner, mas o primeiro eu acho que ele simboliza muito o que a gente falou aqui de é, união do físico com virtual com inovações etc, então os replicantes... Os replicantes... Harrison é Ford aí. no então, seu auge... O, o, Blade, o primeiro Blade Runner, para mim, é o, é o meu filme predileto aqui, que eu não me canso de, de ver. Então, e, e fala um pouquinho com, com o que a gente está falando, logicamente, lá, bem lá para frente, porque replicante é um negócio super super legal. Então, é para a gente ver para o futuro mesmo, com inúmeras possibilidades. metaverso surgindo o chip que vai ser implantado na nossa cabeça, que a gente passa a não saber o que é real, o que é virtual, que é na linha do Matrix, que é outro que eu também adoro. Então, já falei em dois.
0: É você, André, por favor.
3: Eu gosto muito para quem trabalha no mercado de tecnologia, né? Aquele filme que conta a história do Steve Jobs, né? A paixão dele, né? Pelo fazer algo realmente encantasse o cliente, o consumidor, de uma forma simples ao extremo, né, Ele nunca estava contente ele, ele saiu de um computador ali, enfim, quadradão, e para chegar até a até o que é o, o iPhone. É mas hoje, tem um né?
0: filme do Jobs que é bom e tem outro que é ruim. Não, mas é o
3: bom. É, só, você está falando do bom. Do
0: bom. Do Faz Do bom, do bom.
3: Mas realmente a história dele assim, é inspiradora no sentido de. Sempre quando eu tô fazendo desenvolvimento de produtos ali com o meu time e tal, eu penso poxa, dá pra ser melhor, né? Dá pra ser melhor e, e, e ser incansável nesse processo de melhoria contínua. Acho que é isso
0: que transforma o mundo, né? Ó, oh, vocês que lidam com tecnologia, a gente tá falando dos filmes, hein, Claudio? Aí eu já fico querendo dar o um serviço aonde passa esse filme pras pessoas, né? Cara, é um inferno saber isso. Vocês que lidam com tecnologia, vocês podiam resolver isso pra gente, né? Eu falar o filme, já é sai. Um
2: startup, onde passa, eu vou pensar começar a pensar nesse negócio, porque eu também, esses filmes clássicos, aqueles lá, não sei o que você vai procurar se não acha.
0: Tá vendo, é isso que eu falo, esse programa está servindo para isso. Um dia essa tecnologia chegar até você, meu caro ouvinte, lembre que ela foi criada, foi planejada aqui. Cláudio Zaidan, seu livro, seu filme, por eu
1: vou, eu vou na, na direção oposta, o um clássico, como disse o Joaquim, um clássico, mas um clássico do Western. Era uma vez no Oeste, do Sérgio Leone, né? o grande Sérgio Leone, e é uma coisa interessante que é um momento em que... Ninguém precisa dizer isso no filme, as coisas vão ficando claras. Né? É o um momento em que o sujeito solitário ali, vagando pelo oeste, cada um por si, sem lei, sem ordem, ele vai sendo substituído pela, pelo trabalho em massa. Eles começam a construir as ferrovias, né? o final do filme, até com a Cláudia Cardinal distribuindo água entre os operários, é uma cena emblemática do grande...
0: Sérgio Leone. Então, era uma vez no Oeste. Eu vou falar, vou falar dois filmes do, de, de finanças, que lidam com finanças, e vou dizer uma coisa para vocês. Se o Japão ganha, tá, ganhou da Alemanha na Copa do Mundo, tudo é possível, meus caros. E 2 é, então, a 1 um. é, é impressionante. É, nós começamos a conversar, 2 tá agora
1: tá 2x1, um, Japão.
0: Pois é. Se isso aconteceu, porque tudo já é passado no momento que aqui estamos, é porque tudo é possível e tudo muda. <risos> Parabéns, hein, Joaquim. É, a Grande Aposta é um filme que eu adoro, fala de tecnologia, de investimento, que tem o Christian Bale, eu adoro esse filme, e O Lobo de Wall Street, do grande Scorsese, que recentemente fez 80 anos. A Grande Aposta, pela minha pesquisa, está no Prime, e O Lobo de Wall Street está na, tá na HBO, para quem quiser. Tá? Esses dois filmes eu acho bem bacanas do mundo financeiro, né? tanto de inteligência, cobiça, tecnologia, tudo isso que a gente falou um pouquinho aqui. Mas evidentemente que o assunto se estende, se estende, porque é infindável mesmo a tecnologia, ainda bem. André, muito obrigado, viu? Suas considerações finais aí.
3: Obrigado pela conversa, prazer em conhecê-los. E sempre que tiver um tema sobre o assunto que vocês querem explorar mais com a gente aqui, estou à disposição para a gente conversar. Obrigado
0: mais uma vez pela confiança. Obrigado, Joaquim.
3: Prazer estar aqui com vocês,
2: foi é um papo muito legal. O Japão aqui é um pedacinho da... Revanche nipônica aqui dos meus antepassados <risos> do nosso 7x1, né, que se tá margando até hoje, viu Deus, Zaidan.
0: Pô, o é Japão já aí. começou nossa vingança,
3: cara.
0: É, é verdade? Pô, estão destruindo todos os bolões.
3: Quem diria?
1: Quem diria? Realmente.
0: Zaidan, obrigado, até a próxima.
1: Pô, sou eu que agradece. Até a próxima, um abraço, gente. Valeu, obrigado a, um abraço, a todo tchau mundo. Tchau, tchau.
0: Mais uma vez, obrigado a André, obrigado ao Joaquim, obrigado ao Zaidan e a todo mundo que nos ouviu. Continue com a gente. Até a próxima. Obrigado.